0: Merhabalar. Dördüncü yoldan herkese iyi akşamlar. 2022'nin ilk pazarı ve ilk dördüncü yolu toplamda da doksanıncı haftadayız aslında. Ve doksanıncı keredir yaptığımız bu programdan aslında hepinizin yakından tanıdığı sevgili arkadaşlarımız aramızda sizin Öney, siyaset bilimci, gazeteci, Gürkan Çakıroğlu, hukukçu, Alpan Telek, siyaset bilimci, medyaskop'tan zaten tanıyorsunuz. Evet hepiniz hoş geldiniz. Hoş i̇yi seneler.
1: Olun. İyi seneler, i̇yi seneler. seneler herkese.
0: Nasıl? İyi, i̇yi geçti mi yılbaşı? Uyuyarak e, geçti. <gülüyor> <gülüyor> evet sesin geçmiş olsun. O 12 deyip uyandım ama.
2: <gülüyor> evet sonra devam et.
0: <gülüyor> COVID, Covid nasıl geçiyor?
2: Türkan Elçin'in de öyle geçmiş, onu da tweetinde uyuyarak geçti diyordu. Benim de çok benzer geçti aslında. Bir, bir, bir <gülüyor> sene başında bir uyandım ama onun dışında evet biraz yorgun geçti. Aşılarımızı olalım hakikaten. Çünkü aşı olunca bile bu kadar zor yaşıyorsa insan bazı şeyleri demek ki olmadığı zamanı düşünmekle istemiyorum.
0: Evet ve sayılar giderek artacak, artıyor da belki tabloya tam yansımıyor olabilir. Ve evet. aşısız olanların özellikle ...hastaneleri ve özellikle sağlık sistemini baskı altına alma gibi bir sonucu olabilir... Bunun tabi olmasını ne kendileri ister ne de sağlık sistemi ister diyelim o bakımdan aşılar çok önemli. Ya ben evet.
2: tamamen yokmuş gibi yaşadım. Öyle Hı -hı. yapmayın. Toplu taşımda her tarafta zaten çok kalabalık bir şehirde yaşıyoruz İstanbul'da. İnsan sokakta bile yürürken çok öyle <gülüyor> mesafeli kalamıyor. Ama hakikaten de yokmuş gibi yapınca o, o öbür taraf size o miler, <gülüyor> o mikronlar yokmuş gibi yapmıyorlar. O yüzden evet. ben dikkat. Et.
0: Evet, Sezi'nin bu tavsiyesini bütün izleyicilerimize biz de iletmiş olalım. Ee, evet, 2022'de e, iktidar ve muhalefet, iktidar ve muhalefetiyle Türkiye siyaseti diyelim. Ee, tabii konuşacak çok şey var. Yani 2021 özeti yapmayacağız ama 2022 e, kritik bir yıl olacak. Her yıl için aşağı yukarı bu, bu söylenebilir ama e, bu yıl e, seçim beklentisi birçok insanın var. E, ama zaten Türkiye siyasetinde iç siyasettir. Seçim olsun ya da olmasın biraz atmosfer o şekilde geçtiği için de aslında çok fark etmiyor. E, hemen sizinle başlamak istiyorum. E, i̇ktidar 2021'den neleri miras bıraktı kendine bu 2022'ye ve kısa süreçte ne beklemeliyiz? Kısa e, dönem diyorum çünkü uzun vadeyi, orta vadeyi ben iktidarın kendisini de pek görebildiğini sanmıyorum. O bakımdan kısa vade diyorum ama sen tabii nasıl e, yorumlamak istersen buyur lütfen.
2: E, i̇çeride tabii ki sıkışık bir tablo bıraktı kendi iktidar 2022'ye e, zaten zamlarla ve e, işte herkesin de geçim sıkıntısıyla aslında başladığı bir sene oldu daha bir rahat nefes almadan. Onun dışında işte bu ıı, klasik mülteci sorunu sorunu diyorum yani sorun olduğundan dolayı değil ama sorunun haline dönüştürüldüğünden ıı, o da işte maalesef ıı, devreden meselelerden çünkü ıı, büyük bir tahammülsüzlük var ve ekonomik krizde bu tahammülsüzlüğün de aslında büyümesi ıı, ve ıı, topluma giderek yayılması hiç de şaşırtıcı değil. Doğal ve bu anlaşılabilir, savunulabilir bir şey demek istemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama bu dünyanın her yerinde zaten böyle maalesef olan durumlar. Ve Türkiye'de de işte tekrar ediyor. İnsanlar hakikaten de faturayı ülke dışından gelenlere kesiyorlar. Onun dışında... 2021 aslında iktidarın dış ilişkiler bakımda açılmaya çalıştığı, kendine daha yakın taraflar bulmaya başladığı bir yıl oldu. Ben buna hep tahtravalli politikası diyorum. Yani içeride bir sıkışıklık olunca dışarıda bir şeyler e, düzeltilmeye çalışılıyor, biraz e, ferahlanılmaya çalışılıyor. Bu ne kadar başarılıydı, tabi tartışıldı çünkü kalıcı bir e, değişiklik yap, yapıldı denemez. E, ama Türkiye akışkan ittifaklarında dışarıda işte birazcık daha kendine zaman kazandıracak. Bazı açılımlar yaptı denebilir. İşte klasik bu Mısır'a, Suudi Arabistan'a e, ve tabii Birleşik Arap Emirlikleri'ne. En iyi aramızda Birleşik Arap Emirlikleri'yle gidiyor çok ironik bir şekilde. E, orada bazı açılımlar yapıldı. Hatta Etiyopya'da işbirliği yapılıyor e, Birleşik Arap Emirlikleri'yle. Bir ittifak var orada da. E, Türkiye'nin bu işte özellikle insan aracı satışları... Ee, dış politikasında çok önemli rol oynuyor. İşte Ukrayna'da rol oynadıklarını görüyoruz. Aynı şekilde Etiyopya'da da böyle. Ee, oralarda savaşların dengesini değiştirecek e, silah satışları yapıyor Türkiye dış ilişkilerinde. Ee, bunun da 2022'de de devam edeceğini bekleyebiliriz. Artık Türkiye'nin bu drone politikası herhalde dışların en belirleyici şeylerinden biri olacak. İçeride de sıkışma artarken.
0: Evet o açıdan enteresan. Sizinin e, bu konu e, tartışmaya kattığı dış e, politika ve işin dış ilişkiler boyutu da o faydalı oldu. E, Gürkan'a döneyim o biraz daha içten bahseder diye tahmin ediyorum. Tabii işte de şöyle bir durum var şimdi e, şöyle bir denklem kuruluyor sürekli analistler tarafından. Çünkü bu işi analiz etmeye çalışırken ister istemez bir rasyonalite bir mantık yürüterek e, bir şey e, bir okuma yapılıyor. E, i̇ktidar her ne kadar bizim bildiğimiz rasyoneliteden uzaklaşmış olsa da yorumlarken o mantık yürütmekten uzaklaşamıyoruz. Yani bu işin doğasında var. Yoksa onun yapılan şeyi analiz denmeyecek. Ve orada da şu oluyor. Bir adım olduğu zaman aha diyoruz tamam seçim hazırlığı demek ki bu. Çünkü Türkiye öyle bir durumda ki bir buçuk yıl seçime kadar bunları taşıyamaz. Yani mümkün değil. E, eşyanın tabiatına aykırı böyle olması. Dolayısıyla yaptıkları daha kısa vadede... Bir takım rahatlamalar ve hemen seçime gitmek gibi bir basit analiz var ortada ve ne yapılırsa yapılsın biraz bu söyleniyor. Çok mantıksız da değil bu arada ama bir yandan da gerçekten e, gidebilirler mi? Çünkü o e, kısa vadede rahatlamalar değil hep e, çok kısa sürdüğünü görüyoruz. Mesela bu döviz tekrardan yükselmeye başladı, bu zamlar vesaire. Dolayısıyla buradaki o ikilem nasıl ilerleyecek? E, Gürkan buyur.
1: Ya ben e, aslında bu genel bir bu, bu tarz bir ayrışmanın veyahut da kafa karışıklığının varsa sebebini hala bu mevcut iktidarı işte 90'larla veyahut da işte 12 Eylül dönemiyle vesaire kıyaslamaya biraz bağlıyorum. Çünkü onun ötesinde bir rejimin söz konusu olduğunu düşünüyorum. E, o dönemlerde e, ki rejimin ben çok ciddi anlamda otoriter tonunun daha fazla olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, otoriter e, yönetimlerde sizler benden daha iyi bilirsiniz ama halk desteği oldukça sınırlıyken totaliter devletlerde ya da potoriter rejimlerde aslında demokrasiyle arasında çok ince bir tül vardır bir nevi. Her ikisi de halktan beslenir ama birisi halktan aldığı yetkiyi çok ciddi anlamda diğer kesimlerin haklarına gasp etmek için kullanır ama e, diğerinde demokraside ise tam tersi e, halkın iradesini bir nevi tecelli ettirmeye çalışır. Burada ee, mevcut rejim e, hani bu işte hep vesayet diye söylenen şey geçmişten günümüze onun bu mevcut halden farkı şu bu rejimde ilk defa o e, işte o devletin dehlizlerine yerleşmiş klikler halk desteğini yanlarına alabiliyorlar. Bu şekilde ilk defa hükmedebiliyorlar. Bu önemli bir artı onlar için. Erdoğan bu yüzden onlar için vazgeçilmez. Bahçeli ve avanesi bu yüzden hiçbir şekilde geri adım atmamaya Erdoğan'ı kaybetmemeye önem veriyorlar bunlara baktığınızda aslında kendi içerisinde şimdi bu tarz iktidarların mesela az önce sesin söylediği ya işte dış politikadaki durumlar. Bu zaten kaçınılmaz. Çünkü iç politikada millete verebileceği herhangi bir politika üretebileceği herhangi bir politika kalmadı. Ne yapabilir? Hamasetle, şuanizmle, içeride işte iç düşman olarak en bariz bir şekilde HDP'yi terörize ederek kitlesel anlamda. E diğer yanda dışarıda da sürekli işte ya bir mavi vatan fırtınası aldı gitti şimdi esamesi okunmuyor. Libya hakeza öyle, Suriye öyle, Yunanistan'la durum öyle, Afganistan öyle. Birleşik Arap Emirlikleri 15 Temmuz'u finans etmekle suçlandı. 2 yıl yerden yere vuruldu. Şu an en büyük müddetlik. Şimdi bu tarz zikzaklar kendi içerisinde tutarsız görünmekle birlikte iktidarın fıtratına bence oldukça uygun. Yani iktidar o açıdan bence tutarlı. Çünkü bu tarz rejimler ancak bu şekilde ayakta kalabilir ve oluşumları da bu şekildedir. Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan birbirinden en çok nefret eden ve birbirine en çok hakaret eden insanlarken bu tarz böyle ölüme kadar, pazara değil mezara kadar bir ittifaktan bahsetmelerinin sebebi bu. Daha önceki birkaç yayında şeyden bahsetmiştim, dehşet dengesi. Yani bu iktidarı ayakta tutan dehşet dengesi. Çünkü her birisi e, yani bayrağı indirdiğinde direkt diğerler, diğer ittifakın diğer birleşenlere tarafından yok edileceğini ve yok edilmekle karşı karşıya kalacağını çok iyi biliyor. Birbirlerini çok sevdiklerinden değil, birbirlerine hiç güvenmediklerinden ve birbirlerine muhtaç olduklarından şu an bir aradalar. Bu açıdan iktidarın söylemlerinin oldukça kendi içerisinde fıtratına, yapısına uygun olduğunu düşünüyorum. Ve kolluk kuvvetleri ve yargı olmadan e, içeride politika üretebilme meziyeti yok. Ancak devletin kurumlarını araçsallaştırarak bir şeyler üretebilir. Zulümle, adaletsizlikle, sefaletle bir şeyler üretebilir. Sefaleti sıradanlaştırıp halkı buna mahkum ederek özgürlüklerin daha da geri plana atılmasını sağlayabilir. E, o yüzden bence kendi içlerinde bayağı tutarlılar.
0: Teşekkürler Gürkan. Devam edeceğiz zaten biraz muhalefet üzerinden konuşunca da e, bu noktaya geleceğiz. Gerçekten iktidarla ilgili e, turlar daha kısa sürüyor dikkat ederseniz. Çünkü tabii birçok sebebi var bunun. İçeriden... Ee, şeffaf bir şey olmadığı için yani yönetim olmadığı için gerçekten bir, bir çeşit akıl okuma yapmaya çalışıyoruz. Çok özel, e, enteresan bir mantığı kullanarak bunu yapmaya çalışıyoruz. Çünkü farklı bir rasyonelite içinde. Ve öngörülebilirlik tabii her şeyde olduğu gibi bu konuda da sıfır. Dolayısıyla onunla ilgili e, turlar daha kısa sürüyor ama muhalefet e, o konuda bize zaten iyi bir süre verecek. Çok parçalı. Evet, şöyle Söyleyecek. eklemeler
1: yapabilirim zaman varsa <gülüyor> ufak ufak. Özellikle bu AKP meselesinde ben AKP'nin nasıl şöyle ifade edeyim bir halkın inşa ettiği bir hareket değil bir tepkisel hareket olduğunu düşünüyorum. Ve tepkisel hareket olmasından kaynaklı, tepkisel bir parti olmasından kaynaklı da bütün politikaları, ana damar politikalarının hepsinin bir tepki üzerine inşa edildiğini ve tepki üzerine şekillendiğini düşünüyorum. Bu yüzden yıkılışlarının da yine tepki üzerine olacağını düşünüyorum. Ve o şekilde adım adım giden, çığ çığ büyüyen her açıdan ve her anlamda büyük bir tepki var. Şunu da yine ekleyeyim mesela, madem iktidar noktasında bir tık şey kaldık. Şimdi mesela Erdoğan son konuşmasında güvenle istikrardan bahsediyor kime güven yani sürekli aldatıldığını iddia eden bir insana mı güveneceğiz yani sürekli aldatılıyorsun sen çıkıyorsun ve bunu her fırsatta didile getiriyorsun ve sürekli aldatılan bir zekadan da kendisi, kendilerine güvenilmesi talep ediliyor ve istikrar deniyor iktidarın en çok istikrarlı olduğu alan adaletsizlik zulüm işte özellikle son iki yıldır sefalet noktasında çok ciddi bir istikrarsızlık var bunlara mı biz güveneceğiz ve mesela çok enteresan bir şey daha söylendi yine bu faiz meselesinde. Şimdi faiz yine bizim değerler silsilenizden bahsedildi. Şimdi faiz bir karar değil mi? Yani devletin, kurumunun aldığı bir karar. Yükseltme, düşürme. Onu etkileyebilecek tırnak içerisinde kullanıyorum. Herhangi bir faktör var mı? Yok. Direkt karar. Ama enflasyon bir karar mı? Yani TÜİK'le beraber ellerindeki kurumla birlikte onu minimalize etmeye çalışsalar da bütün kuvvetleriyle görüyoruz ki enflasyon bir karar değil. Şimdi peki böyle bir hal varsa madem faiz sebep enflasyon sonuçtu, faizi indirdiğin takdirde sıfıra enflasyonun neden indirilemediğine dair veyahut da neden düşmediğine dair veyahut da neden sürekli arttığına dair bir şey söylenemiyor. Mesela kurumların e, zamları sürekli hani o çıkan 18-19 olduğuna dolar zamların inmemesinden bahsedip 1 Ocak itibariyle gece arası alnımızdan şapur şapır öpen zamlara ne diyebiliriz iktidar cenahında? Yani iktidarı çok... E, Kaotik bir dönem bekliyor ama kaostan beslenen yapılarından kaynaklı bunu onlara güç atfetmeden okumak çok büyük aziyet olur diye.
0: Evet. E, Gürkan'ın söylediği o tepki meselesi enteresan. Tabii önemli olan bundan sonraki dönemin tepki üzerine e, olmaması. Çünkü Türkiye'nin de bir kaderi bu tepkiler üzerine.
1: E, Kesinlikle. Zaten bu. problem o. E, hani iktidarlar yıkılır. Yani her iktidar yıkılır. Bugün dünyada Hitler yıkıldı, Sulli'nin yıkıldı, Stalin'in o Sovyetler. her türlü zorba rejim yıkılır. Bunu da benim yani benim tarih bize bunu gösteriyor, değil mi? Yıkılacak. Eminiz bu rejimle yıkılacak. Ama problem şurada. Zaten muhalefet kısmına ona gireceğiz. Ya bu yıkılınca biz ne inşa edeceğiz? Evet, o ona, çok ciddi bir belirsizlik evet, var. Işte. Onu muhalefet
0: yani, şeyinde ona geleceğiz. Gürkan. Evet. E, Alpan sana döneyim e, iktidar açısından sen. Nasıl yorumluyorsun? 2022'yi.
3: Ben de şeyle başlayayım. Yani şimdi geçmiş olsun bir kere sizin. E. Ee, ama yani diyor ya aşılı olsam bile ben de daha yeni aşı oldum. Ya onun etkisi altındayım bilmiyorum ya da ben de o mikronu kaptım. Çünkü çok kötü hissediyorum kendimi böyle şey zaman yavaş akıyor gibi şu an. Ee, ya iktidar için tabi zorlandığı bir yıl oldu bence. Ya O da esas olarak muhalefetten kaynaklanmadı. Gerçekten ekonomik krizin ııı e çok daha derinleşmesi ve işte devali Türk Lirası'nın sürekli devalü olması e, gündelik hayatta kendisini çok hissettirdi ve bu noktada iktidar aslında hem sıkıştı ama bir noktadan sonra bence bunu kontrollü bir şeye dönüştürdü. E, yani Türk Lirası'nı bir noktadan sonra kendi açıklamalarıyla en tepeden yapılan açıklamalarla bir plan dahilinde e, daha da değersizleştirerek yani zaten Türk parası Türk Lirası değersizleşiyordu ama bunu çok daha yüksek bir seviyeye çıkardı. Bir köpük yarattı. Siyasi açıklamalarla ve daha sonra yapılan plana göre, ya benim gördüğüm en azından bu, bir gecede işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun da açıkladığı gibi kamu bankaları ya da Merkez Bankası aracılığıyla yapılan hamleyle plan buydu. Orada yaklaşık 20 milyar dolarlık bir satış ve doların işte 18'den 13'e gelmesi, 12'ye gelmesi söz konusu oldu. Kaldı ki bu hafta piyasalar yeniden tepki verdi, yükseliyor ama... Ee, önemli bir köpüğü almış oldular. Kendi yarattıkları köpüğü almış oldular. Burada bunu niye anlatıyorum? Ee, bu fatura zamları da herkesin canını yakıyor biliyorum. Ama hani iktidar şunu çok kullanıyor. A Haber'e falan bakarsanız e dünyada da böyle. Yani tamam bizdeki kadar değil. Ama e önemli oranlarda bariz enflasyonist artışlar ve değersizleşmeler. Dünyanın başka yerlerinde de yaşanıyor ve bu argümanı çok kullanıyorlar. Ee, açıkçası Fransa'da ya da başka yerlerde de işte gaz fiyatlarının, enerji fiyatlarının arttığını biliyoruz. Yani anlatılabilir bir şey bu ee, insanlara. Tamam şey, muhalif kitleyi anlatamazsınız ama kendi kitlenizi anlatabiliyorsunuz. E zaten böyle 51'in çok önemli olduğu bir yerde kendi kitlenizi tutmak ve 51'e çekmek esas mesele olduğu için bence hala orada makul bir noktada duruyor. Yani iktidar şunu yapmaya çalışıyor. Çok derin bir kriz var ama o krizin alanını daraltıyor. Ve bence muhalefet, ki konuşacağız onu, e, iktidar bunda çok başarılıydı geçen yıl. Yani e, ilk krizin alanını daraltmakta. Ben öyle söylüyorum. Çünkü dar alanda çok daha kuvvetli vuruyor. Herkesin algısını orada yönlendirebiliyor. Oysa ki, e, ki konuşacağız biliyorum ama muhalefetin yapması gereken o dar alandan onu çok daha derin e, ve geniş bir alana çıkarmak. Yani her alanda kriz yaşadığımızı insanlara anlatmak ve göstermekti. İktidar bunu bence iyi engelledi geçtiğimiz yıl. Ee, en azından geçtiğimiz yılın sonunda bunu bize gösterebilmiş oldu. Çünkü yeniden işte Kahraman Erdoğan falan algısı doğdu. O bizi e, şey yapabilir, bu krizden çıkarabilir. Ee, buraya oynuyor. Ee, bence bu yılda buraya oynayacaktır. Seçim ekonomisi satına girdik mi işte yapılan e, asgari ücrete yapılan iyi zam, yani yüksek %50 oranındaki zam e, ki bu haftada emekli zamları falan açıklanacak. Tahmin ediyorum %50'ye yakın olacaktır. Özellikle düşük e, maaşlar için. E, iktidarın en azından bu kışı geçirmek istediğini, bir şekilde geçirmek istediğini, daha sonra da işte bu e, var, şeyin de, varyantların etkisinin düşmesi ve e, turizmin yeniden canlanma olasılığıyla beraber e, bence e, makro verilerde de daha iyi bir noktaya götürmek istiyor Türkiye'yi. Kendi açısından yani eksi 10'a getirdiler, eksi 10'dan eksi 8'e getirecekler ama o eksi 2'lik farkı sanki Türkiye'yi sadece onlar yönetebilirmiş gibi anlatacaklar diye düşünüyorum. O yüzden ben 2022'de iktidarın geçen sene olduğundan, geçen sene yaptığının aynısını e, yaparak, yine krizin alanını daraltarak ve bir algı yaratarak biz sadece bu işin içinden çıkabiliriz diyerek bir, bir yılı, hatta bir buçuk yılı belki de eğer baskın seçim olmazsa geçirmek istediğini, planladığını düşünüyorum.
0: Evet, o daralan meselesi önemli. Ee, sadece kur mesela, kur o kadar hani spektaküler bir hal almıştı çünkü. işte Sürekli herkesin elinde işte dolar kaç oldu falan normalde hiç ilgisi ol olmayacak insanlar bile o e, dövizi yükselişini sadece markette enflasyonla e, onunla karşı karşıya kalanlar bile bir bakıma hani ülkede siyaset ilgisi biraz döviz ilgisine de dönüşmüştü aslında. Bu olayı biraz dar alana çekti bu sefer o zaman onu indirince sanki bütün kriz konusunda vay be dedirtmeyi başarabiliyorlar ama işte onların etkisi de kısa sürüyor. Burada evet o muhalefet için yaptığın şeye ben de katılıyorum. E, hep şunu hatta bir kere söylemiştim. Yani muhalefet öyle bir şey konuşturuyor olabilirdi ki bize 20 Aralık'ta biz akşam Erdoğan'ın yaptığı o kur e, korumalı TL mevduatı programını açıkladığı e, şeyi hiç fazla duymuyor bile olabilirdik. Yani işin bir şimdi de öyle bir boyutu var. E, muhalefetin aslında hem dar alanda hem de daha e, böyle bütün... E, sattı müdafaa da yaparak bir yandan yani sadece daralanda değil başarılı olması lazım çünkü taktiksel hamle ben ona taktiksel hamle demiştim senin daralan dediğin şey yani işi taktiksel boyuta indirgeyince iktidar daha orada şey yapabiliyor elindeki kart daha fazla öbür kartlar bitti çünkü muhalefetin o iki alanda da biraz başarılı olması gerekiyor ki çünkü algıları yönetebilmek algılarda da başarılı olmak çok önemli Evet, şimdi muhalefet boyutuna o zaman geçelim. Madem zaten ister istemez konu hep oraya geliyor. Sizin sen ne dersin 2022 muhalefeti bekleyenler, muhalefetin yapması gerekenler vesaire.
2: Ee, muhalefeti bekleyen biraz aslında tabii sıkıntılı bir yıl olacak herhalde. Çünkü üstlerindeki baskı artacak. Ee, özellikle işte gene Kürt meselesi üzerinden, gene HDP üzerinden. Bunun... Hmm, ıı, Arttırılması da çok mümkün. E, hani ne kadar işler, e, ne kadar artık bunlar tutuyor bu tartışılır. Ama muhakkak ki yani bu konu e, gündemimizde olacak. E, ve e, güvenlik boyutlarının e, çeşitli vesilelerle işte Türkiye'nin çevresine yönelik, içine yönelik, dışına yönelik bunların ön plana çıkarılmasıyla e, belki evet kalıp bir ortam e, ne kadar olur çünkü yani Türkiye'nin bu halinde e, bir de bir e, kaotik boyut katma çabaları e, gerçekten de e, sonucu nereye gideceği belli olmaz bir deney olur. E, o yüzden de yani daha önce 2015'te gördüğümüz tarzda bir e, o se seçimler, koalisyon işte tartışmaları ve istikrar görüşmeler e, döneminde gördüğümüz tarzda bir e, durum belki olmayabilir ama gene de o baskının hissettirilmesi, yıldırma, politikası, şevk kırılma politikası muhakkak ki olacak ve tabii ki bu kapı duvar hikayesi aslında muhalefete mesela Kılıçdaroğlu bu sefer de işte Milli Eğitim Bakanlığı'na alınmaması, kapıya kilit vurulması aslında tabii bunlar bizim, devlet bizimdir, devlet artık bizim. Sizin hakkınız orada yok, oraya giremezsiniz, adım atamazsınız, aktırmayız. Mesajı bence ciddi alınması gereken bir durum hakikaten de. Bu sıradan bir şey değil. Ee, biz Türkiye'de birçok olmayacak şeye alışıyoruz belki ama e, bu hakikaten de muhalefete verilen bir e, tamamen e, devletten dışlanma mesajı aslında çok net biçimde ve e, muhalefette şimdi bu tamamen güç politikasının geçerli olduğu bir ortamdan bahsettiğimiz için kazanan her şeyi alıyor kaybedene de hiçbir şey kalmıyor. Böyle bir ortamda e, muhalefetin de hala kaybedenler kulübü olduğu aslında mesajı bu şekilde verilmiş oluyor. Ve bir şekilde o kilidin orada duracağı, içeriği alınmayacakları ee, aslında hissettirilmeye çalışıyor seçmenlerine de. Burada da muhalefetin farklı tabii yöntemler buluyor olması lazım. Yani biz hep bunu söylüyoruz. Böyle muhalefetin işte yaptıkları bir türlü beğenilmiyor vesaire gibi ama e, hakikaten de şimdi burada e, ne olursa olsun yine bir paradoks. Var açıkçası yani ekonominin bu kadar kötü olduğu zamanlarda Türkiye'de daha önce çok net bir iktidar dengesi değişikliği görüyorduk. Evet şimdi de AKP'nin oyları e, yenilip yenilip aşın, aşınıyor ama e, o çekirdek kitle de hala orada duruyor. Zaten onlar da o çekirdek kitlenin üzerinden hala kendilerini güç atfediyorlar. O çekirdek kitle ne zamanki gerçekten erimeye başlar ve dağılmaya başlar o zaman biz o zaman farklı bir şekilde muhalefetin güçlendiğini söyleyebiliriz. Ve tabii bundan önceki işte aylarda aslında muhalefetin gündemi belirleme kapasitesini eline geçirdiğini görmüştük. Meral Akşener'de özellikle sarkastik böyle dalga geçen bir şey, islup benimsenmişti. Kılıçdaroğlu da bunu çok, çok benimsiyor şimdi son zamanlarda konuşmalarında, çıkışlarında. Ama bu bir yandan da tekrardan işte bu şeyle son bu döviz inş çıkışları ve ekonominin aslında üzerinden tekrar iktidar bunu ele geçirmiş oldu. Bir şekilde biz gene iktidarın yaptığını konuşmaya başladık. Ne olduğunu anlayamadık. Çözülemedi bir türlü. Orada opak bir durum var ve ne olacağını da bilmiyoruz. Ama gene işleri iktidar üzerinden konuşmaya başladık. O kısımda muhalefet hakikaten de dışarıda kaldı. Asıl dışarıda kaldığı bir konu aslında bu ekonomi ile ilgili bölüm oldu. Orada tamam işte eleştiriler getirdiler vesaire ama bir açıklama da getirmediler tam olarak. Veyahut da oradan tutup da gündemi kendi taraflarına çevirmediler, çeviremediler. Bence o önemli dakikadan çünkü aslında normalde iktidar dengelerini çok değiştirebilecek bir e, adeta bir şey göz, göz bağlama böyle bir e, sihirbazlık gösterisine tanık olduk. Ve biz bunun hakikaten de ne olduğunu tam olarak hala biliyor değiliz İşin açıkçası.
0: Birçok şey var hakikaten bilmediğimiz. E, Profesör doktor Bilge Ceylan'dı değil mi? İyi Parti'nin yeni ekonomi politikaları başkanı bugün medyaskoptaydı şey için söylemişti. Bu e, kamu özel işbirliğiyle yapılan projeler, büyük projeler işte köprüler, hastaneler vesaire. Onların Türkiye'ye ve özellikle gelecek nesillerlere çok büyük bir yükümlülük getirdiği ortada ama tam olarak boyutlarını bilemiyoruz. Yani şeffaf değil. E, bunları daha iyi bilmiyoruz. Bu e, çok ciddi bir şey tabii. Bir de böyle böyle bir rejimin de böyle bir özelliği de oluyor. Evet Gürkan korkuyorum muhalefet konusunda sana söz vermeye ama elimiz mahkum.
1: <gülüyor> <gülüyor> ya ben şöyle ufak ufak notlar aldım hem Alpan'ı hem sezini dinlerken. Şimdi mesela Alpan dedi işte iktidar dedi başarısızdı dedi. Şey Başarılı olarak şey yaptı dedi son dönemi. Doğru. Aslında ben şu şekilde bir ekleme yapacağım. İktidar bence Gara'dan sonra bayağı bir afalladı. Yani böyle bu e, Raki'nin 2'de e, Apollo'yu dövmesi gibi bayağı bir muhalefet iktidarı dövdü 4-5 ay. Ama e, Kasım'dan sonra ciddi bir düşüşe geçildi. Çünkü e, yani daha önce de kullandım ama hani Zeki Alasya, Metin Hakkınlar, Kemal Sunar, Halit Akçetepe, Köyden indim Şehre. Yani herkes bir anda e, dediler ki... Allah geliyor iktidar, her birimiz işte kendi ekonomi politikalarımız o kadar absürt, akla, aykırı, kendi söylemlerine aykırı bir şekilde bunu yaptılar ki çünkü biliyorsunuz 2 yıllık, 3 yıllık her neyse bir geçiş dönemi var. Bu geçiş dönemi içerisinde ortak ekonomi politikalar olması lazım. Ortak devlet kurumlarına dair mekanizma ve politikalar olması lazım. Her birinin aynı şey için, aynı yasa için el kaldırması lazım. Ama bir anda dağıldılar özellikle bu adaydaki belirsizlik adayın kim olacağı hususundaki karşılıklı çekişmeler, atışmalar, kendi içlerindeki rekabetler, bunların dışarıya yansımadığını düşünüyorlar ama kabak gibi yansıyor. Şimdi böyle olunca ciddi anlamda ime kaybettiler. Ee, şimdi bu, bu, bu şekilde maalesef e, bir sıkıntıya girildi Kasım'dan sonra. Bu aralıkta daha da iğmelendi. Erdoğan'ın mandıra kelep yapıp tak diye tavsiyelerini çıkarttığında da bir anda sudan çıkmış balığa döndüler. Yani e, yani... Kekleyeni gördüm, A U A edeni gördüm. Şimdi normalde orada büyük bir illüzyon vardı ve bu illüzyonun da aslında ne kadar büyük olduğunu e, e, do, yani donarak hissediyoruz. Doğal gazlar, işte elektrik e, zamları, şunları, bunları vesaire görüyoruz. Burada e, bir, bir şöyle bir eklem daha yapacağım. E, o olay yani o ta, şapkadan tavşan çıkarma 20 aralık pastanın üstündeki krem oldu. Aslında ondan önceki bir buçuk iki ay hem Kemal Bey'in sürekli yapacağım, edeceğim, tutacağım yani ben söylemi, işte Meral Hanım'ın bir anda abondane olup böyle bir Kürdistan meselesi, işte Kürdistan, Kürt meselesi, Türkkan üzerinden bir hamasi bir dile bir anda savrulması, zaten iktidara istediği malzemeyi ve iklimi fazla fazla vermişti. Ee, şöyle ifade edeceğim, ee, mesela Sezgin'in söylediklerinde de bence çok önemli şeyler var. E, baskı artacak HDP üzerinden doğru ama bu baskının artırılabilmesinin sebebi muhalefetin HDP'ye olan bakış açısının iktidarla olan benzeşen yanları. Sen bu benzeşmeyi alıp kırıp atarsan iktidar kendisi çalar kendisi oynar. Muhalefete buradan herhangi bir baskı yemez. Bunu bir kere denemediler ya. İçim yanıyor, yanıyor, ona yanıyor. Bir kere deneseler, bir kere farklı bir şey yapsalar, ya bir deneyin arkadaş, görün. Hani hani bu siyasette hani Demirel diyor, dün dündür, bugün bugündür, deneyin, e, görün. Yanılırsanız yarın bir gün tekrardan sizin o hamasi, şöhanist dilinize geri dönün. Tamam bir şey demiyorum ben. Hani pragmatist e, şekilde yaklaşırsak da bir şey demiyorum. Ama bir kere denemiyorsunuz be kardeşim. Bir kere göremedik ki başka bir iklim doğduğunda, başka bir dil doğduğunda nasıl bir siyasi ortam oluşacak? Biz buna bakamadık. Şimdi mesela devlet meselesi. Şimdi bu ülkede devlet hiçbir zaman milletin olmadı. Hiçbir zaman. Hiçbir zaman devlet millete ait olmadı. Bu Milliyetin Bakanlığı, işte ondan önceki TÜİK meselesi bunlar gayet tabii meseleler. Gayet doğal. Bu şimdiki vatandaşlar da kendilerine Kara Türk diyerek gelip şimdi Beyaz Türkler işte 15-20 yıldır böyle dövmeye çalışan e, söylemde de e, bunu dile getiren arkadaşlar da devşirildi. Ondan öncekiler gibi ama halkın içinden kalkıp gelen en iyisi bu dediğimiz adamları bile bu rejim, bu devlet sistemi, bu tahayyülü devşirdi. O yüzden şimdiki o milletin bakanlığının önünde yaşadıklarımıza veyahut da öncesinde tüye ben hiç şaşırmıyorum. Şimdi iktidarla muhalefet bir maça çıkacak. Oyunun sahasını iktidara verirsen, oyunun kurallarının belirleyicisi iktidar olursa, sen tutup hakemi de iktidarın içinden çıktığı devlet zihniyetine verirsen hakemliği sen baba çok gol yersin. Çatır çutur seni sağdan soldan ortalarla kafa ayak hiç bırakmadan seni darma duman ederler. 8-0 olur bitersin yani. Hiç rahat edemezsin. O yüzden muhalefetin kendi özgün dilini geliştirmesi lazım. Sık söylüyorum. İzleyicileri sıkıyorsam özür dilerim ama halka kendi Türkiye tahayyüllerini ortaya koymaları, kendi Türkiye tahayyüllerinin ne olduğunu belirtmeleri gerekiyor. Bu olmadan ee, hiçbir şekilde hiçbir şeyi başaramayız. Belli başlı haksızlıklar var. Halka yapılan işte AKP'nin oyu kardeşim bunca kötülük oldu, şu oldu, bu oldu hala 30-35. Ne verdiniz siz halka? Ne sundunuz siz halka? Hangi alternatif Türkiye rüyasını Türkiye daha yönünü sundunuz siz bu halka? Sıfır. Şimdi ben size bir halkın cesaretini göstereyim. Muhalefetin azıcık devlet sopası gördüğünde azıcık böyle Bayrak vatan millet sakarya dilini duyduğunda kuyruğunu sıkıştırıp böyle kaçması gibi yapmadı mesela halk. Halk 2019'da çatır çatır gitti sandığa. Birlikte, bir arada, aynı istikamette bir yön verdi muhalefete. Bu bu, bu büyük bir artıydı. Halkın halkın bir kabahati yok. En büyük kabahat halka kabahat yükleyenlerdedir. Ben onu çok açık bir şekilde ifade edeyim. Bu söylediğim de halk şakşakçılığı değil. Bunu en iyi Cumhur İttifakı yapıyor. Korkunç bir halk şakşakçılığı yaparak halkı kandırıyorlar. Bu olan bu. Düşününsene özellikle son 10 yıldır korkunç bir ayrıştırıcı dile kutuplaştırıcı söyleme insanların cibilliyetine kadar inen bir argo hale rağmen vatan hainliğinden geçirmeyen bir ortamda bu halk evlerinde mahallelerinde, sokaklarında caddelerinde, şehirlerinde ayrışmadan Hala yaşayabilme meziyeti gösteriyor. Bu kadar korkunç, ayrıştırıcı bir de dayanabilmek vallahi büyük meziyet, billahi büyük meziyet. Biraz bu açıdan olaya bakarsak bence daha sağlıklı olur. Diğer yandan bakın 2015 Kasım'da %49 oldu AKP. Şu an hali hazırda en son Metropol'un anketine göre kararsızlar dağıtılınca 33. Zaten büyük bir kitle kopmuş. Yani o çekirdek olan 15'in kopma ihtimali bence yok. Ama o çeperdeki hala bir 15 var. O 15'e uygun iklimi yaratabilirsek, muhalefet olarak uygun dili, uygun jargonu geliştirebilirsek, kendi dilimizi geliştirebilirsek bence fazlasıyla e, önümüz e, ümit var.
0: Teşekkürler Gürkan. Alpana sözü vermeden çok kısa bir iki bir şey ekleyeyim. Şimdi 2022'de biraz somut anlatmak için e, şöyle bir durum var. Şimdi bir ortak aday olması konusunda bir anlaşılmış gibi gözüküyor yani e, özellikle CHP ve İyi Partinin bu konuda anlaşmış olması diğer partilerin de e, anlaşmaları için bir ön şart gibi gözüküyor o o ön şartın sağlanmış olması önemli ha gelecek ya da deva partileri kendi adaylarıyla çıkabilir mi bu ihtimal her zaman var ama e, CHP ve İyi Partinin anlaşmış olması bu konuda biraz ihtimali düşürüyor. Mesela şu an o işte üçüncü ittifaktı ya da sağ ittifaktı başka bir adaydı bunları konuşmuyoruz. Her partinin kendi adayıyla çıkması pek konuşmuyoruz. HDP'nin de zaten bu konuda tutun belgesinde göstermiş olması önemli. Şimdi aday konusunda böyle bir ilerleme olunca, şimdi bazı konularda ilerleme de var tabii. İlerleme olunca geçmişteki ilerlemeleri isterseniz görmüyoruz. Çünkü gelecek çok önemli. Haklı o konuda halkın bu şekilde bakması veya da yorumcuların. Ama adayın kim olacağı sorusu çok öne geliyor. Şimdi ben e, şunu şey e, biraz yazmaya çalıştım bu hafta sonu. Popstar seçmeyeceğiz diyor Kemal Bey. Çok haklı aslında. Şu açıdan haklı. E, çünkü devlette toplumun beklediği, belki bizim gibi çerçevelendirmiyorlar bunu bu şekilde ama toplumun beklentilerini karşılayacak en azından. Yani e, ülkeyi tekrardan krizler yumağına sokmayacak bir yönetim. Min tekrardan inşa edilmesi için gerçekten e, popstarın ötesinde meziyetlere sahip bir adaya ihtiyaç var ama şu an toplumda neden popstar beklentisi? Yani Kemal Bey niye o şeyi e, söylemek zorunda kaldı? Çünkü e, muhalefet bir program tartıştırmadığı için en azından gerektiği kadar beraber tartıştırmadı. Her, her parti kendi yapacağı üzerinden biraz yaklaşıyor ama bu çok realist bir şey değil çünkü Geçiş döneminde her partinin kendi yapacağı bir şeyden bahsetmeyeceğiz. Mesela CHP'nin ekonomi konusunda ne yapacağı, İyi Parti'nin ne yapacağı, Gelecek Partisi'nin çok iyi bir ekonomi ekibi olması. Bunların hepsi gerçek, güzel şeyler ama e, günün sonunda e, mesela ekonomiyi Gelecek Partisi'ne verdik gibi bir durum olmayacağına göre bizim için çok bir şey ifade etmiyor. Onların beraber bir şey söylemesinin anlamı o şekilde önemli. Ha, Geçiş dönemi olur. Parlamenter sisteme geçilir. Partiler yarışır o parlament. O zaman tamam. O zaman yani şu, o zaman dede de değiliz şimdi. Sanki o zaman daymışız gibi şimdi konuşulması da anlamsız geliyor halka da herhalde. Ee, o bakımdan bir program konuşturmaları. Program konuşulmazsa aday konuşuluyor. Halbuki şöyle anlatılsa ben bütün partiler ortak adayda anlaştığına göre e, özellikle o adayın da seçimi kazanma özelliği olacaksa popüler bir aday olacak demektir. Partilerin her şeyi bir adaya yükleme konusunda çok istekli olmayacağını düşünüyorum. Şöyle bir düşünceleri var gibi geliyor. E, biz her şeyi belirleyelim beraber e, bir mütabakatla. Ve adayın aslında yapacakları belli olsun aday daha ilan edilmeden. Böylece mümkün olduğunca onu da böyle tek adam rejiminin yetkilerini kullanmaksızın ülkeyi düze çıkarabilme imkanı biz veririz bu şekilde. Böyle bir protokol yapalım. Peki bu güzel kulağa hoş geliyor ama işte bunu yapmak istiyorsanız o zaman bunun için beraber çalışmanız lazım. Yani biz bütün partiler tek başımıza propaganda yapalım seçim günü bakarız. E seçim günü neye bakacaksın? Adaya mı bakacaksın? Ortak programa mı bakacaksın? Halka bunları halkı ikna etmekle mi anlatmakla mı uğraşacaksın? Yani böyle bir ikilem ortaya çıkıyor ki ben bütün partilerin ayrı ayrı propaganda yapmalarını da anlayabiliyorum bir yere kadar. Peki kardeşim onun yapın ama paralelde de bu diğerini yapın mesela. Hani o da tam olmuyor. Mesela çıkıp diyorlar ki adayı konuşmadık. Adayı konuşmadık. Konuşmamız lazım. Beraber karar vereceğiz. Hep beraber konuşacağız. Peki konuştunuz mu? Hayır henüz konuşmadı. Ya ne zaman konuşacaksın? Konuşun. Yani konuşuyoruz de bari. Konuşuyoruz. Bakacağız. Hani bu, bu dönem seçim olacak mı? Ee, en kötüsü 2023'te olacak ya 2023'te olursa şöyle bir aday daha erken olursa şu aday elimizdeki isimler belli zaten belediyede olduğu gibi no name birini çıkaramazsın cumhurbaşkanlığında bu kadar kısa sürede artık artık elindeki kumaşlar belli o kumaşlardan neleri dikebileceğine dair birkaç tane seçenek sun kafada ya dikme hemen de hani biçme kumaşı ama modelistler yapar ya kağıda çiz o çizdiğini de göster halka diye ki bak ben bunlardan yapacağım sana hepsi bu iktidarınkinden daha güzel. Yani bunu, bunu gösterebilmek çok zor bir şey değil. Dolayısıyla o program, programı ekip üzerinden tartışabilir. Ekip de şöyle yani benim ekonomi bakanım şu, binden de bakanım şu demekte de şimdi erken olabilir. Ama senin ekonomi e, konusunda bütün partilerde selebritiler var. Hepsinin e, yıldızları var. O yıldızları bir masada toplasan 2-3 konuda ve halkla onların iletişim kurmasını mesela bir sözcü seçenler her hafta sırayla biri açıklama yapar iktidarın ekonomi konusunda her hafta biz muhalefet olarak halkı bilgilendireceğiz. Ekonomi gidişatımız felakete mi gidiyoruz? Biz ne yapacağız şeklinde. Halk zaten ekonomi konusunda Türkiye'nin geleceğini orada görecek. Aa ben bu adamlar tarafından yönetilmek istiyorum. Ne Batiden falan ziyade diyecek mesela. Bunun ikisini yaparsa o zaman aday en sona kalabilir. Ama bunların hiçbirini yapmazsan halk diyor ki aa Kemal Bey aday olacak. Kaybedeceğiz. riske giriyoruz diye. Halk da korkuyor ya da toplum ya da işte sosyal medya neyse yani bu konuda ilgilenenler. E, o zaman diyorlar ki hayır en çok kazanacak aday aday olsun o da gelsin bizi kurtarsın. E, buna kilitleniyoruz. E, muhalefette kızıyor. Niye aday üzerinden e, Bunları yapmasan adayı tartışılır tabii ki. Bunları yaparsan adayı en sona bırakabilirsin. Bence de aday bugünden açıklanmasın. Bütün o hani Kemal Bey'in söylediği doğru. Şimdiden açıklanırsa şöyle mahsurları var. İktidar böyle yıpratır böyle yıpratır. Eyvallah ama o zaman başka şeyler tartıştırın. Hani böyle bir ikilem var. Dolayısıyla onu e, görmek lazım. E, ben bu kadar konuşmuş olayım. Alpam buyur. Beklettim biraz.
3: Tamam. Yok eşit Çok güzel anlattın konuştunuz. Ee, yani ben şey şimdi iktidar deyince yarım sayfa not etmiştim. Şimdi muhalefet deyince iki sayfa not etmişim. <gülüyor> ben de yaklaşık üç haftadır falan geldi medyaskopta bir de politik yolda yazdığım yazılarda genelde eleştiriyorum muhalefeti. Ee, bunun gerekli olduğunu da görüyorum. Hani hepimiz öyle yapıyoruz herhalde zaten. Hani kendi çevremizde biraz uyandırmaya aman durun yanlış mı gidiyorsunuz falan gibi bir havamız var. O da pek yukarıda muhalefette en azından yüksek kesimlerde dikkate alınmıyormuş gibi hissetmeye başladım. Tabanda da öyle olduğunu görmeye başladım bir noktada. O çok endişe verici bir durum. Ben bununla geçmişte hepimiz herhalde karşılaşmışızdır başka partilerde. Mesela çözüm sürecinde e, HDP'li arkadaşlarımıza yaptığımız bazı eleştiriler olduğunda böyle direkt reddediyorlardı, tartışmaya giremiyorduk ve sonrası çok kötü oldu. 2018'de çok kötü oldu, yani Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde. Ee, yani bu eleştiri kaldırmama, eleştiri aman dur eleştirme, aman dur kazanıyoruz, aman iktidar üzerimize geliyor falan bilmem, bu, bunlar eleştirileri yumuşatma isteği e, hep zarar verir. Yani bu insanlar, bu, bu kadar insan dışarıda aydınlar, entelektüeller, kanaat önderleri, şunlar bunlar... Neden bu kadar uğraşıyorlar? Yani Tek şeyleri kendi çıkarı olamaz ki. Ben bir tane bir şey aklıma geldi. Bir konferansa gitmiştim. CHP'nin bir konferansına. O zaman üniversitede öğrenciydim. Onu, bu hafta öyle bir başlık atacağım. Yani orada bir hoca e, CHP'nin konferansına geldi. Fakat konferans boyunca, seminer boyunca CHP'yi eleştirdi. O dönemde. Bunun üzerine bir tane CHP'li kalktı neredeyse hocayı dövecek gibi. Dedi ki, biz dedi buraya Erdoğan'ı eleştirirsiniz diye gelmiştik. Siz bizi eleştiriyorsunuz. Başlığı böyle koyacağım mesela yazar başlık. Yani hem Erdoğan'ı eleştirelim. Bu programda defalarca konuştuk ya. tekrarlıyorum aynı kelime Yani Gabriel Garcia Marquez'in romanıyla söylüyorum. Başkan babamızı unutalım orada. Gerek yok konuşmaya. O yapacağı hamleleri yaptı. Yapıyor zaten hani bence artık düşmemek için hamle yapıyor. Savunmaya geçti esas hamle yapması gereken 2022'de biziz, yani biziz derken muhalefet, muhalefetin hamle yapması şu andan itibaren Türkiye'nin kaderini belirleyecek olan artık bence iktidar değil. Bence o kadar gücü yok, devlet gücü çok ama o kadar değil. Şu andan itibaren esas gücü, Edgar'ın da söylediği gibi potansiyeli barındıran e, yapacaklarıyla muhalefettir. Bu programla olur. E, ortaya koyması gereken programla, ortaya koyması gereken aday tartışmasıyla ve adayın kendisiyle olur. E bunları yapması lazım. Yapmaması gereken nedir? Zafer algısı. Zafer havası. Bugün onu yazdım mesela. De çok Hepimiz konuşuyoruz da. Ya yeter şu zafer havasından bir çıkın. Bir kibir de getiriyor bu. İnsanlar da bunu teşhis ediyorlar sokakta. İşte endişeli muhafazakarlarla konuşuyorlar. Bizim medyaskoptan Sema Kızılarslan'ın çok güzel bir haberi vardı. E Karar Gazetesi'nden Semra Alkan da gitti konuştu. E, Tim araştırma e, çok güzel bir araştırma yaptı endişeli muhafazakar yani daha doğrusu muhafazakar mütedeyyin kesimle hepsinde ortaklaşan bir şey var. Yani anekdotal olarak da e, anket olarak da bu insanlar Erdoğan'a negatif destek veriyor. Yani e, tamam gidişattan memnun değiller ama daha iyisini görmedikleri için Erdoğan'da kalıyorlar. Yani bir kırılma yok ortada. Hala biz 51-49 meselesindeyiz. Oysa ki böyle bir ülkede 60'a 40-70'e 30 olması gerekir. Muhalefet söylemleriyle, politikasıyla, aday tartışmasıyla bunları yapabilir ama bunları yapmaktan imtina mı ediyor, çekiniyor mu, zamanı gelmediğini mi düşünüyor, yoksa yapamıyor mu, yetenek mi yok, onları ben bilemiyorum artık. yukarı çünkü ben de bilmiyorum neyin nasıl döndüğünü. Ee, ama şunu biliyorum, zafer algısı, zafer havası iki tane zarar veriyor. Ben öyle bunu not ettim. Bir, e, şimdi bütün muhalif kitlede, seçmende kendi işte akrabalarımdan falan da yola çıkıyorum. Şöyle bir hava oluşuyor. Ee, muhalefet plan program yol haritası açıklamadığında güzel, ısrarlı, detaylı bir program açıklamadığında sadece şunu diyor muhalefet yukarıdakiler aşağıda kit kendi kitlesine ya da diğer kitleye e, gidecekler ve biz çözeceğiz. Ya hepsi bunu söylüyor. Kemal Bey de bunu söylüyor. Ali Bey de bunu söylüyor. Biz geldiğinde diyor ki nasıl çözeceksiniz? Ya biz, sadece bizim gelmemiz yeter. ya Böyle bir plan yok. Böyle bir yol haritası yok. Böyle bir muhalif siyasi strateji de yok. Bu zaten strateji değil. Bu söz, söylem, popülist de bir söylem. İnsanlar bunu almaz. Ee, açıklamanız lazım. Şimdi bunun boşluğunda yani bomboş bir işte Erdoğan sonrası bir şey var. Gürkan diyor ya tahayül çizmeniz lazım. O tahayül yok dediği gibi gerçekten. Olmayınca insanların öfkesi dolduruyor. Diyor ki öyle yapacağız, böyle yapacağız. Onlara bak göz, yani herkes öfkeli çünkü 20 yılın birikimi var. Ben de öfkeliyim, siz de öfkelisiniz, onlar da öfkeli. Ama bizi doğru yönlendiren, dönüştüren bir muhalif strateji yok. Program yok. Şimdi bugün bana biri kalkmış diyor ki mesela, muhalefete de çok akıl veriyorsunuz, program falan filan. E ne yapalım? <gülüyor> ya bu o kadar bir akıl dışı bir durum ki. ben, ben ya, ya biz anlayamıyoruz durumu, e, çok abartıyoruz ya da gerçekten ortada çok ciddi bir sorun var. E, Gürkan'a bir şekilde daha katılıyorum, onu da söyleyeyim. Birkaç sözüm daha var, hemen bitiriyorum. Üslup meselesi çok önemli. Ya burada üslup devreye giriyor. Levent Gültekin onu çok söyler. Yani e, odadan çıkıp salona inmek meselesi diyor ya onurlu çıkış. Yani o salonun ortak dili. O dili kullanmak gerekiyor. O zafer algısından mesela uzaklaşmak onun bir yoludur. İki, o toplumla e, şey kurmanız. Doğru üslupla temas kurmanız. Sadece program da değil. Üslup da çok önemli. Yani o programı konuşabilecek kadrolarınızın olması lazım. Uygun siyasetçilerin olması lazım. Çünkü e, insanlar şunu görür. Karşınızda programı olsa bile bir tane siyasetçi Kendini zor tutuyor yani hani onlar da böyle falan dememek için hani herkes hisseder o negatifliği ondan da kaçınmak lazım ee, deyip şimdilik bitireyim öyle. <gülüyor> çok
0: teşekkürler Alpan ben e, şey tura başlarken sizinle başladık ama bayağı da konuştuk belki sizin eklemek istedikleri vardır sonra çok kısa da bir Gürkan'a söz verip tamamlarız diye düşünüyorum sizin var mı acaba?
2: Valla eğer yani bu aslında lider bakışına veya popstar arayışına çok da şaşırmamak lazım. Dünyada bir kere her yerde var. Mesela Almanya seçimlerinde de biz Merkel sonrası yerini kim dolduracak lider olarak sorusunun çok ortada olduğunu gördük. Ve partisine doğrudan bir yönelim olmadı. Ve yani partisinin işte Armin Laschet şeyi, şansölye dayı eleştirdi beğenilmediği için zaten. E, sosyal demokratlara sürpriz bir kayış oldu e, son dönemde. E, dolayısıyla yani Olaf Scholz öyle daha bir lider figürü gibi imiş e, gibi sanki sivrili verdi boşlukta. Yani dünyada da bu oluyor ve yani bunu daha önce mesela işte Amerikan seçimlerinde defalarca gördük. Mesela Obama'nın o yıldız dokunuşu birçok şeyi değiştiriyordu. İyi veya kötü neyse zamanında bir ara vardı öyle bir şey. Evet. Onun için yani Türkiye'de buna çok şaşmamak lazım. Bir Türkiye'nin tarihine baktığımız işte Atatürk ve bir kere her liderin bir Atatürk'le karşılaştırma durumu var. Karizmatik lidere o yüzden öyle bir zaten ihtiyaç duyuluyor. Yani Türkiye tarihi özelinde de bakınca o yüzden güçlü lider veyahut işte kült bir figür arayışının olmasına şaşmamak lazım. O kült figür olmadığı zaman da zaten biz o özellikleri ona atfetmeye çalışıyoruz. Ee, bu şimdiye kadarki başkan şey, şey, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ön plana çıkan figürlere de e, o liderlik e, aslında vasfı yoksa da biz orada gör, görmeye çalıştık <gülüyor> muhalefetten destekleyenler veya desteklemek zorunda hissedenler kendilerini e, dolayı öbür tarafında kendi o liderini e, hala şaşalı bir vaziyette böyle bir e, bambaşka bir gözlükle pembe gözlüklerle bakıyor olmasında da şaşmamak lazım. Yani bir şekilde o lidere bağlı ve lidere yönelik e, yanılma hikayesi adeta kendine e, yönelik bir eleştiri haline geliyor insanlarda. Ben yanıldım demek istemiyorlar ve lidere iyice sarılıyorlar. E, yani şimdi sorduğumuz anketlerde insanların sağduyusu var. Evet diyorlar ki ekip önemli liderden çok ama bakıyoruz ki mesela mesela Ak Parti şu an bir ekipten bahsedebilir miyiz? Yok öyle bir evet. şey aslında. İnsanlar doğrudan lidere yöneliyorlar. Yani pratikle aslında yani birçok meselede böyle çevre konularında da böyle kadın meselesinde de böyle insanlar insan haklarında da çok rasyoneller, çok pragmatik, çok güzel cevaplar, sağduyulu cevaplar veriyorlar ama pratikte yaptıklarına baktığımızda pek de öyle olmayabiliyor. Ee, ve yani bir şekilde lideri görmeyi, lideri e, yani o mesela ki, kişisel anekdotlar da çok önemli. O yüzden bizim e, mesela muhalefet liderliğiyle ilgili araştırmalarda vesaire muhakkak sokağa çıkıp sokakta olun, gözükün, insanların arasına karışın e, yorumunu e, getiriyorduk. Çünkü insanlar bunu bekliyorlar. O mesela liderle bir kere hayatında karşılaşmış olmak çok büyük bir anı insanlar için. Onu gördüm ve gibi böyle bir şey. Bir, birkaç dakika süren belki bir ana ama bütün hayatlarını etkileyebiliyor. E, dolayısıyla yani bu işte e, hayatımızda o hala yıldız dokunuşunu bir şekilde kahramanları belki e, ve e, gerçekte olmasalar da arayışındayız. E, on, ona o yüzden şaşmıyorum. Popstar arayışı her zaman olacaktır. E, bu yani... Yatsınamaz ama bu, burada işte bunun önüne ne geçebilir? O zaman mesela ekip koyabilirler ama bakıyoruz ki mesela de başkanlık sistemi sonrası bir sistemi tartıştığında sadece erkekler tartışıyor. Yeni bir e, yöntem veya yeni bir e, aslında bir şey sunuyorlar. paket dahi oluyorlar. E, o yüzden belki yeni bir siyaset, yeni bir şey gerçekten farklı bir soluk getiriliyor olsa zaten o... Kendi kitlesini oluşturacak ve o zaman efendim o lidermiş bu lidermiş belki daha az konuşuluyor olacak insanların o asıl rasyonel rasyonelitesi e, içine deştiğinizde sorularla e, karşınıza çıkan sağduyu ortaya çıkacak yani o sis perdesi aranın ama o noktaya pek gelemiyoruz işte maalesef.
0: Evet bir de şöyle bir durum var şimdi e, belki eninde sonunda muhalefet tırnak içinde popstar adayı çıkarması gerekecek içinde varsa öyle aktörler. Ee, ama şöyle bir şey var. Şu andan açıklamak istemiyorlarsa ben de onun mahsurlarına katılıyorum. Mesela Erdoğan bu İmamoğlu'nu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni biraz zorlaması ona da yoruldu biraz. Yani e, şimdiden Aa, ben adayım havasına girsin. Hem orası biraz karışsın hem de ben onu daha çok yıpratayım gibisinden. Peki yani günün sonunda popstar aday çıkacaksa bile onun e, açıklanması muhalefete göre en doğru zaman ne zamansa o zaman ne kadar açıklansın. Ama bu arada siz Hazırlığınızı yaptığınızı gösteren bir şeyler yapın ki halk adayın kimliğinden başka tartışacak bir şey olsun elinde somut bir şey olsun hatta o kadar çok olsun ki aday kim olursa olsun benim elimde bir şey var diyebilsin tabi bu kadar basit değil yani sizin dedikleri çok önemli somut bir şey bile olsa gene halk işte kimilerine göre popstar gibi gözüken bir adayı belki de tercih edecek. Evet, son bir, bir buçuk dakikamız var Gürkan ama son söz senin de ekleyeceğim bir şey varsa sana vermek istiyorum. Ee,
1: şöyle, lider kültü çok önemli. Özellikle bizim topraklarımızda hani benim kendi bilmiyorum gözlemim yanılıyor olabilirim ama bizim toplumumuz tüme varımcı değil, tümden gelimci. Böyle bir fıtratı da varken liderin söylemi etrafında kenetlenen ve şekillenen bir kitleler olabiliyor. Bu bir. İkincisi e, rejimin e, totaliter tonundan kaynaklı ekseriyetin değil kahir ekseriyetin oyunu almamız gereken bir süreç var yani 51-52-53 alırsanız siz bu seçimi kaybedersiniz çünkü YSK tamamen ellerinde anayasa mahkemesi kararıyla YSK'nın herhangi bir şekilde denetlenebilir bir hali kalmadı e, bunların hepsi baz alındığında 55 ve üstü bir tokat atacak e, isim lazım bu popstarsa popstar bilmem başka starsa başka star hangisi starsa artık ona ihtiyacımız var Lakin o popstar o makama bizzat o makamı kaldırmak için ve en kısa süreliğine seçildiğini hızlı bir şekilde topluma da anlatarak bu konuda muhalefetle de mutabık olduğunu ifade ederek mutlaka aday olarak gösterilmeli. Son olarak da şunu söyleyeyim. Sadece iktidarı değiştirmek için yola çıkarsa muhalefet kesinlikle kaybeder. İsterse 3 tane popstar çıkarsın. Ama yok rejimi ve zihniyeti değiştirmekse gaye o zaman iktidarı da iktidarın bütün zorbalığına rağmen alaşağı eder. Çok
0: teşekkürler Gürkan. Hepinize aslında çok teşekkür ederim sizin Alpan. Gürkan sana da tekrardan. Güzel bir yayın oldu. Bence 2022 için önemli şeyler çizdik. Ben muhalefetle ilgili genelde yazmaya çalışıyorum biraz o konuda çalıştığım için. Orada şunu söylemiştik. Tabii ki bir otoriter rejimde muhalefet etmek kolay değil. Onun için Türkiye'de muhalefetin başardığı şeyleri de ara sıra altını çizmek lazım. Bu sadece onları pohpollamak anlamında değil. Ama halkın e, bir umudu ve buradan çıkışın bir yolu olduğunu hatırlaması, kötümserlik maalesef Türkiye'de çok hakim. Onun da biraz kırılması için e, onu da yaptığımız yayınlarımız, yazılarımız vesaire hepimizin söyledikleri, konuştukları, ettikleri var. E, bu yayında biraz muhalefet kısmı daha çok öneri ve 2000, yani yıl için genel olarak e, şey olduysa eleştiri şeklinde e, biraz da aslında bu sebeple hep iyi niyetle ve e, yapıcı olarak bunları yapmaya çalışıyoruz diyelim. Ve bizi izleyen tüm izleyicilerimize de çok teşekkür edelim. Herkese iyi akşamlar.
2: Nice 90. programları.
0: Çok teşekkür teşekkürler.
3: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.